0: שלום לכולם, שיתפנו לשמוע אותנו, וכמובן שלום מיוחד לכל הגולשים באתר רוטר. מי קוראים ווני, אני כשלי ברוטר, הוא ידוע לכולם כמייקל דסנטה. אני מאמין שחלקכם מכיר אותי, מי שלא מכיר יכיר מהיום. אנחנו עם פודקאסט ראשון, מקווה שאחד מתוך רבים שעוד יבואו בהמשך. הפוד, שזה מילת קיצור למילה של פודקאסט למי שלא מכיר, יכלול הערב פוליטיקה חדשות, משהו מסביב, ובשביל נמצאים איתנו שלוש גולשים, פותחים, כל אחד ברוטר מכיר אותם. האמת שלא ניתן לי את שלוש גולשים, ניתן לי גם ארבע גולשים, סליחה. נגיד שלום קודם כל לאביגדור, ולמי שממש ממש חשוב, אביגדור 97-90, זה אני כמלא. שלום וערב טוב.
1: שלום וברכה, מה קורה?
0: מצוין. שלום ליאל צרפתי. אהלן חברים. שלום וברכה. שלום גם לגולש ירבה דעת. שלום עליכם, שלום עליכם. ואחרון חביב, שלום למיסטר W, היושב בנעיכר יש לומר. כן,
2: כן. כן, שלום שלום, ללונדון הרחוקה.
0: יופי. התוכנית שלנו הייתה לעסוק במצב הביטחוני היחסית רגיש, וכשאני אומר רגיש, אני לא באמת מתכוון לכך, כי אני, בניגוד להרבה אנשים, לא מבין על מה המהומה. אני חשבתי שיש איזו תחרות חדשה מי אומר כמה המצב קשה וכמה לא, אבל אני מאלה שחושבים שמדובר סתם בדיבורים. לדעתי מדובר באחת התקופות היותר שקטות שיש לנו פה, אבל זה עוד מעט נבדוק עם כל אחד ואחד מכם, נראה מה אתם חושבים. לעסוק בנושא המסתננים, בחקירות של ביבי, ואיך לא, גם קצת באורן חזן, ואפילו לבדוק מה כל אחד מכם חושב על הביטקוין, על הטרפת הזאתי שפקדה את העולם שלנו לאחרונה. אני אתן לכם ספוילר קטן, גם להם אין מושג מה זה ביטקוין, אבל כל אחד יש לו מה להגיד בנושא. נתחיל בעצם הראשון שניגע בו הערב הזה, וזה מה שקורה בצפון. אני רוצה להתחיל קודם כל מיאיר. איך אתה רואה את כל הבלגן שקורה בצפון בנושא ה... חיזבאללה, שוריה,
3: איך שלא תערבב את זה, מה, מה אתה, איך אתה רואה את הדברים? <אח> אני פשוט לא רואה את זה כאילו כמו שמנסים לצייר את זה, כאילו את זה מלחמה שהולכת להתחיל עוד רגע. יש הרבה, כל אחד מנסה להגיד את הדברים שהצד שלו רוצה לשמוע בשביל, אני יודע, לפי דעת הקהל, בשביל, אני לא רואה את זה שהולך להתפתח איזושהי מלחמה או משהו כזה קרוב.
0: זה נראה לי הרבה דרמה, הרבה כלום, הרבה רעש על שום דבר. אני לגמרי
1: איתך. אביגדור, מה אתה אומר בנושא? אוקיי, אני די מסכים איתכם. אני חושב שההוכחה הכי טובה לזה, פשוט החיסול של ג'יהאד מורניה שיוחס לישראל. כמו שכולם יודעים, אחרי זה חיזבאללה שיגר קמה טילי נ"ט, פגע בחיילי צה"ל. ולמרות כל הדבר הזה, שהייתה מטיפות מאוד מאוד גדולה, צה"ל בחר, צהל בחר שלא להגיב, יש שיגידו שזה טוב, יש שיגידו שזה לא טוב. בכל מקרה, ראינו במקרה הזה שגם צה"ל וגם חיזבאללה נשארו יחסית מאוד מאוד מאופקים ורצו להשאיר את השקט הזה. לדעתי, הדרך היחידה שתהיה למלחמה זה רק במקרה שמדינת ישראל תחשוב ותראה ש... לחיזבאללה יש איזשהו נשק שובר שוויון מאוד מאוד משמעותי, רק אז הם יצאו למלחמה, כל עוד זה לא קורה, שני הצדדים ישמרו על שקט.
0: אני אשאל אותך שאלה קצת, אני אחדד לך את זה, אתה חושב שישראל מסוגלת לפתוח במבצע צבאי, נגיד אפילו בוא נגיד לצילים מדויקים שיש נגד ישראל, אם יש כאלה, ומוכנה לעמוד בהשלכות של פתיחת מלחמה בשביל כזה דבר, והרי זה כנראה מה שיקרה אם תקיפה מאוד מאוד גדולה על משהו מאוד רציני.
1: במידה ותהיה תקיפה רצינית, צה"ל יפעל בכל הכוח. אני חושב שבעניין ה... אנחנו שומעים הרבה התבטאויות של בכירים שאומרים שכשתהיה מלחמה, לבנון תחזור לתקופת האבן. אני חושב שבעניין הזה, אני חושב שהם לא כל כך מקשקשים. יהיו מקומות בלבנון שבאמת יחזרו לתקופת האבן. לצה"ל לא תהיה ברירה, הוא יהיה חייב לעשות ניקוי אהובות משמעותי, וזה הולך להיות מהלך שיכאב מאוד... גם בישראל, כי חיזבאללה מאוד חזק, התעצם מאוד, אבל גם לבנון תסבול והמון.
0: הבנתי. עכשיו בוא נשמע, יש לי הרבה דעת לומר בנושא הזה. אתה גם חושב שישראל, אם היא תתקוף, תתפתח מכזה דבר מלחמה, או שאתה רואה שיש מצב שישראל תוקפת, בוא נגיד, מפעל לטילים מדויקים בלבנון, איפה שזה לא נמצא, איפה שלא מקימים את הדבר הזה, והכל עובר בשתיקה. הם מה שנקרא, לא, הם, לא, הם לא מסוגלים באמת לעמוד מאחורי האיומים שהם מאיימים, שהם יגיבו גם כן בתגובה ובאמת תיפתח פה מלחמה מכזה דבר.
4: אני חושב שעבר הרבה זמן מאז מלחמת לבנון השנייה. אני חושב שכן, דווקא כן ישראל, אם היא תתקוף נגיד את אותם כלים מדויקים, או תתקוף ב- ב- בעומק לבנון, אז אני דווקא כן חושב שהמלחמה היא, את האמת אני חושב הכי הרבה זה שהמלחמה היא ממש קרובה, כן? ממש קרובה עם כל הדיבורים. אתה, אתה, אתה,
0: מה שנקרא, אתה מה שנקרא, חושב שהדיבורים והפספסת של הקבינט והחברים בקבינט ושרים, זה לא סתם.
2: בגלל,
4: בגלל זה אני חושב שכמו שאמרתי ואני תמיד אומר את זה בתכתובות שלי שאני רושם, יש להיערך בהתאם להתפתחויות. אני לא חושב שחברי קבינט מדברים סתם באוויר, אם זה נגיד בנט, אם זה ישראל כץ, אני חושב שלא מדברים סתם. מה עוד יותר מדאיג אותי, ש- שאפשר לשים לב שנגיד משמאל, מהפוליטיקה מה- מצד שמאל, אף אחד לא מדבר, לא מציית כנגד הממשלה או כנגד חברי הקבינט על זה שהם כביכול מדברים כל היום, Uh, וזה מה שמדליק לי פה תנורה, שכביכול אולי יושב ראש האופוזיציה, אה, הרצוג, אה, עובר איזשהו אה, תדריך כלשהו לפני איזשהו באמת מבצע כלשהו, או מלחמה שאנחנו הולכים אליה, או אה, באמת אם אנחנו נתקוף שם, אז אכן אה, כן, הם לא, לא יושבו בשקט, הם אה, יעזירו אותם בחזרה, ומפה כן, יכולה לפרוץ מלחמת אה, לבנון אה, השלישית, מלחמת הצפון, לא קראו לזה?
0: אין לי מושג איך יקבלו לזה? אתה יודע, אני רק יכול להגיד לך סתם, אתה אומר על עצם הרעיון של הרצוג, אני לא בטוח, פוליטיקאים, מבחינה רעיונית, לא רוצים להיכנס לתוך מקום שהם לא אמורים להיכנס אליו, מה אני מתכוון? למה להרצוג להיכנס לתוך מקום שאיך תדע אם תתפתח בתום מלחמה, והוא אחרי זה יגידו מה הוא אמר, או מה הוא לא אמר, הוא מעדיף לשתוק. זה לא חייב להיות. דווקא מזה שהוא יודע דברים, לא שאני שולל את דעתך, חס וחלילה, אבל אתה מבין כאילו מה אני מתכוון, זה לא, לא מחוייג. בדרך
4: כלל uh, המתקפות מהצד השמאלי מגיעות מהר uh, אחרי איזשהו כל מיני הצהרות, אם זה הצהרות, בכל מיני דברים. פה אני דווקא רואה אחרי שבוע כמעט של הצהרות, שפוליטיקאים מהצד, uh, בוא נגיד לך מהממשלה, זה אפילו לא צד, מה, מהממשלה, ומה, uh, מחברי הממשלה ומהקבינט, שמדברים באופן יום יומי, יום יומי על לבנון, סוריה, לבנון, סוריה, חיזבאללה, לבנון, סוריה, חיזבאללה, ואף אחד מצד שמאל לא אומר להם, חבר'ה, לא טיפסתם גבוה מדי, לא, אה, אתם קצת אולי מדברים שטויות. אה, לכן יש להם כל הזמן את הדעה, אה, בצד שמאל תמיד יש להם את הדעה על, ה- על החברי, ה- אנחנו רואים את זה, על חברי הממשלה ועל הכנסת והשרי הקבינט, ופה דווקא זה מה שמדליק אותי, מדליק לי את סליחה. שפה אף אחד לא מצייץ, לא מצייץ, כאילו הם יודעים, אבל הם שומרים על פצון, כי באמת אכן הולכים לאיזשהו משהו, זה מה שאני חושב.
0: הבנתי, עכשיו אנחנו נלך לאחרון למיסטר דאביליו, תגיד נו, צריך להזמין כרטיסים ללונדון או שאנחנו יכולים להישאר בארץ רגועים?
2: אז ככה, האמת היא שאני חושב שכל מה שהולך עד היום, זה כל הדיבורים והפטפטת מסביב, משני הצדדים, בעצם פטפטת, אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה. אבל אם ניקח למשל, אם, בוא נצייר לעצמנו שמחר תפתח מלחמה בגלל איזושהי סיבה. לא משנה מה הסיבה, תפתח מלחמה ותהיה מלחמה כוללת נגד החיזבאללה בצפון. כולם כמובן יגידו, הנה הדיבורים שהיו לפני זה היו נכונים, לא דיברו על סתם. אני לא חושב שזה כך. גם אם מחר תפתח מלחמה, גם אם היום בלילה, חס וחלילה, אני לא חושב שזה קשור לתתפטת של עכשיו. כי אני חושב שהתתפטת שקורית מסביב, גם מהפוליטיקאים, גם מהממשלה, גם מצד חיזבאללה, הם כולם לוחמה פסיכולוגית, ולוחמה פסיכולוגית מודרנית, שזה לא לוחמה פסיכולוגית נגד הצד השני. זאת אומרת, בדרך כלל הלוחמה פסיכולוגית זה אתה מבטא כדי להפחיד את הצד השני ולהילחם על המודעות של הצד השני. אבל פה אני חושב שהלוחמה הפסיכולוגית זה בעצם לציבור שלהם עצמם. זאת אומרת, מצד הממשלה, מצד הקבינט, זה דיבורים כדי לספק את מה שהבוחרים שלהם רוצים לשמוע. אם תהיה מלחמה נחזור לתקופת הערב. ואם, 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 ואיומים כלשהם, ואותו דבר עם חיזבאללה. שניהם יודעים שאם תיפתח מלחמה אז יהיה אה, בוקס אה, שכל הזדדים יפסידו ממנו. אה, כמובן שישראל תתקוף בכל הכוח, כמו שיאיר נדמה לי אמר, שאם תקרה מלחמה אז אה, באמת יהיו אה, הפסדים קשים מאוד אה, לחיזבאללה. אבל äh, עדיין אין äh, להתעלם ממה שיקרה בצד הישראלי. Äh, לחשבללה הישק, כפי שדווח, äh, מאות אלפי טילים מכוונים נגד äh, יעדים ישראליים. זהו, אתה
0: מוביל אותי לשאלה, לשאלה הבאה שלי שרציתי לשאול, ואני אשאל אותך ישר את השאלה הבאה. אתה רואה שיש סיכוי להימנע מכמות מפגעים גדולה בעורף, ואנחנו מתכוונים לכמות מפגעים, אני מדבר איתך על... שוד ושבר במושגים ישראלים, אתה יודע, מקבלים פה, זה לא מדינה שמקבלת בקלות נפגעים. אם נהיה פה, בוא נגיד, אני סתם זורק מספר, לא שאני חושב שחלילה רוצה אותו, מייחל לו, הלוואי שזה יסתיים בלי כלום. בוא נהיה פה 30-40 הרוגים אזרחיים, לא מדבר על חיילים, ביום. זה לא משהו שלא יכול לקרות, זה משהו שיכול לקרות. אתה רואה שישראל לא מגיבה ויוצאת מהכלים?
2: <אז> ברור שישראל תצא מהכלים. הבעיה היא שברגע, כמו שאמרת, מקבלים מאוד קשה בציבור הישראלי, מקבלים מאוד קשה כל נפגע וכל הרוג, במיוחד אזרחים ואפילו חיילים, ולכן ברגע שיש מספרים גדולים יחסית, אפילו לא גדולים באמת, אפילו יש מספרים גדולים יחסית של נפגעים בצד הישראלי, אז מיד זה נחשב כיסד ואפילו לעיתים תבוצה צורבת. <וא> ואף אחד לא מדבר על זה שזה זה, זה מחיר המלחמה. מלחמה זה לא פיקניק, ובמלחמה תמיד יש נפגעים, פחות או יותר, וכשחיזבאללה עומד <דניק> במצב <זה> כזה <דניק> עם, עם <מעט> מאות אלפי טילים, שאני לא חושב שיש, שמערכות הגנה ישראליות יכולות להתמודד עם זה בקלות, למרות כיפת ברזל ולמרות הכל, אז euh, אני לא חושב שיהיו 30 הרוגים ביום, חס וחלילה, אני לא אני חושב שזה יקרה. Uh, בסופו של דבר, כנראה שיהיו פינויים גדולים מהצפון וייכנסו למקלטים, ויישבו במקלטים הרבה זמן, uh, ובמרחבים מוגנים, אבל uh, יהיו הרוגים כנראה, לצערנו, uh, פה ושם. וזה ייחשב, בתודעה זה תמיד ייחשב לעצב. במלחמת לבנון השנייה צה"ל הגיע להישגים גדולים, לא לטווח הארוך כמובן, חיזבאללה נכנסה איתכם אחרי זה, אבל באותו זמן צה"ל בעצם היצב נזקים קשים לחיזבאללה, ובכל זאת כולם יודעים שמלחמת לבנון השנייה הייתה פשוט תבוסה. וזאת בגלל ההרוגים ובגלל מה שהתנהל שם, שלא הייתה כניסה קרקעית והכול. אבל... אתה
0: מדבר, טוב, בוא ניקח את זה למקום של אני אשאל את אביגדור מה הוא חושב, תגיד לי. כניסה קרקעית, בוא ניקח את זה בתור דוגמה, הוא דיבר עכשיו על כניסה קרקעית. זה דבר שיכול לצאת היום כל כך הרבה דברים שלא יכולה לצאת תקיפה מהאוויר, אנחנו רואים שהעולם... בכללותו, תיקח את ארצות הברית, תיקח את רוסיה אפילו, למרות שהיא טיפה קרקעית, אני לא אומר. אתה את רואה שהעולם עובר, מפסיק עם הקניסות הקרקעיות, הוא שזה עולה מחירים יקרים מדי, שהוא לא יכול לשלם, מחיר של חיי אדם, והוא עובר לאופציה של תקיפות מהאוויר, והיכולות של תקיפות מהאוויר הן ענקיות. איך אתה רואה את
1: זה? אומנם היכולות של תקיפות מהאוויר הן באמת יכולות מאוד גדולות, אבל תשאל כל... אחד שמבין בביטחון, אין מה לעשות, אי אפשר אה, לנקות שטח בלי אה, להיכנס אה, כניסה קרקעית, אלא אם כן אתה מדבר במושגים של להפיל קצתה ולנקות את השטח, אבל אה, אה, כמובן שאנחנו לא נעשה את זה וזה לא מה שאנחנו צריכים לעשות, אין מה לעשות, זה בלתי אפשרי, חייבים להיכנס אה, מהקרקע. כמובן אבל אחרי ניקוי שטח רציני ועם אה, ליווי של כוחות מהאוויר, יהיה קשה, אבל אה, אה, אין מה לעשות. אני אשאל אותך יותר,
0: לדעתך אופציה של ניקוי מהקרקע בכלל קיימת, השטח לא מדי גדול, לא בלתי אפשרי לנקות אותו מהקרקע פה?
1: לא, זה אפשרי, כמובן שלא נגיע לכל לבנון, אבל לחלקים שיותר הדרומיים, שיותר קרובים אלינו, אנחנו נצטרך להגיע ונעשה את זה, אנחנו נצטרך לתמרן עמוק, וזה מה שיעשו, תהיה ברירה במלחמה הבאה לדעתי. היא תהיה על כל הקופה, כי פשוט אין ברירה. זה לא תהיה מלחמה של רגע לשאת ולהיכנס. או שתהיה איזושהי מערכה קטנה, משהו קטן, כמו שהיה עם ג'יהאד מורמיה, כמו שהזכרתי קודם, יהיה משהו קטן ונגמר, או משהו אחד גדול ועד הסוף. לא יהיה באמצע לדעתי.
0: אוקיי, אנחנו נסתיים עם יאיר צרפתי והרבה דעת. נתחיל עם יאיר צרפתי, אני שואל אתכם את שאלה. זה חרב על הדיון השבוע באתר. רעות אלתע, אשכול, בנושא. מה אתם רואים שתהיה הצלחה במקרה של מלחמה מול הציר הזה שנקרא לבנון, חיזבאללה, סוריה? מה ישראל תוכל לשבת החוצה ותגיד, עשינו הישג? נתחיל עם מייד. טוב,
3: ברמת העיקרון אני חושב, בדעה שלי, שאחר צריך להתעסק עם
0: לבנון או עם
3: סוריה, צריך לדעתי ללכת על ראש הנחה שזה איראן. אבל בגלל שאני יודע שפה במדינת ישראל לא ילכו ותקפו באיראן, זה דבר שהוא נורא מסובך. הצלחה במבצע ישראלי, אני מתקשה לראות, גם בגלל כל הלחץ הבינלאומי שכל פעם מופעל עלינו, וגורם לנו להפסיק את המבצעים תמיד באמצע שלהם, בצי שלהם. אני חושב שמה שיקרה זה שוב פעם, מבצע שיביא לנו שקט, לא עוד עשר שנים, חמש שנים, משהו באזור הזה, והם התחמשו שוב פעם מחדש, ועוד פעם כל הסיפור חוזר חלילה. אני לא רואה שום מצב שאנחנו משמידים לחלוטין את חיזבאללה. לא במצב, אני לא חושב.
0: אוקיי, אני מאוד מאוד מסכים איתך, אני כל כך מסכים איתך שאני עוד מעט על הדברים שלך, אבל אני קודם כל רוצה לשמוע איתי הרבה דעת מה הוא חושב, מה ההצלחה תהיה במבצע קרוב בלבנון, אם יהיה כזה.
4: בוא נגיד ככה... כמו ההצלחה שהייתה ב- כביכול במלחמת לבנון השנייה, אנחנו לא צריכים הצלחה כזאת, כי ראינו לאן זה, אה, לאן זה הגיע, ל-140,000 אה, טילים של חיזבאללה, אה, אחיזה דרומית בדרום לבנון של חיזבאללה. זה אה, יגרום לנו, בואו נגיד ככה, אה, אנחנו, אני, אני, ככה אני חושב, עוד פעם, זה הכול אה, בגדר אה, הערכות שלי, אני חושב שאם אנחנו רוצים, uh, באמת, uh, אנחנו רוצים באמת לתת את, ה, את המילה שלנו, uh, זה רק בסיוע אמריקאי, לא יעזור. אמריקה uh, צריכה להיכנס לתמונה, וכן אנחנו יכולים לתקוף באיראן, אנחנו כן יכולים לתקוף באיראן אם זה uh, במקומות שאנחנו יכולים להיכנס דרכם, כמו uh, לעבור דרך uh, מרחב אווירי של uh, כל מיני uh, מדינות שאנחנו כרגע... ככה מקרבים אותם אלינו, יותר נכון ביבי הולך ועושה אצלם כל מיני מפגשים, אמריקה תוכל גם לתקוף באיראן ואנחנו רואים את זה לפי טראמפ שהוא אומר עוד שלושה ארבעה חודשים עם זה אז אני אבטל את ההסכם, אני אעשה פה זה, אני אקר עוד יותר את הסנקציות ואני חושב שהחתירה פה היא לאותו כיוון, בסופו של דבר היא איראן, לא חיזבאללה, חיזבאללה פה נכון שהוא בשטח עצמו אבל הראש של הנחש, כמו שיאיר אמר, הראש של הנחש זאת איראן, ואותה אנחנו צריכים ככה לקרות, ורק אז אנחנו באמת יכולים להגיד שהצלחנו כביכול במלחמה. נפגעים יהיו נפגעים, אני חייב להגיב על זה, נפגעים יהיו נפגעים, על מה שמר דבליו אמר.
1: סליחה, אני קוטע אותך, מה זה לכרות את, את הראש, את איראן? מה אתה רוצה לעשות? להשמיד את איראן? להשמיד רק את הגרעין? לא, לא, מה לא, הקמדת? לא. את,
4: לא. את מה אתה רוצה להשמיד? הס, הס, הסכם על פי, אנחנו לא היינו חלק מההסכם ישראל קודם כל. נכון שאמריקה הייתה חלק מההסכם, אבל זה היה בתקופת, אפשר אה, להגיד, אה, אה, הנשיא אובמה. Uh, אה, כן, הנשיא אובמה, שעשה רק, מבחינתי עשה רק אה, רע בהסכם הזה לישראל. לא, לא הגענו לשום מקום עם ההסכם הזה, הם ממשיכים לייצר והם ימשיכו לייצר. ואני, לא אתה, אתה, אנחנו...
0: אתה מכוון לעצירה של פעולה צבאית במקרה שניכנס ללבנון, במידה ואנחנו משנים את הסכם הגרעין, כאילו לכלול את, 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 את העניין הזה ביחד.
4: ברור, ברור, ברור,
0: בשיתוף עם מדינת ישראל.
4: ישראל חייבת להיות חלק מהדבר הזה, חלק מהדבר הזה, כי בסופו של דבר מי שמאיים פה על ישראל, מי שמאיים פה, מי שמאיים זה איראן, ועל מי הוא מאיים? על ישראל. ישראל, הוא מאיים על ישראל באופן יומיומי, אם זה דרך הדרום, אם זה דרך חמאס, שהוא מחמש אותם ונותן להם שם כספים עד לא ידע, ומצפון, שזה חיזבאללה, אנחנו לא נדבר על סוריה, כן? זה, זה מקום שהוא תוהו ובוהו בפני עצמו. שם זה בכלל משהו אחר
0: לגמרי. הבנתי. אני חייב רגע, אמרתי, אני אגיד מילה על מה שיאיר צרפתי אמר, אני ממש ממש מסכים איתו, במובן שאני חושב שאנשים קצת שוכחים את הגודל של ישראל, ומה אני מתכוון? מכיוון שישראל היום מדינה כל כך גדולה וחזקה, הסיכוי שלה לצאת ממלחמה כיום, מנצחת, הוא לא גדול. במושגים הישראלים, ברגע שיהיו הרוגים, ולדעתי, אני אומר לזו דעתי, יהיו הרוגים, עם ישראל לא יכול לראות ב... לעמוד בכמות מסוימת של הרוגים ולהגיד אחרי זה, תשמעו, יצאנו פה עם ידנו על העליונה. לא משנה מה יהיה שם, גם אם יצאו שם ויתערבו בהסכם הגרעין, אנשים לא יבינו את זה ולא יסכימו לזה. אנשים לא מוכנים לקבל את אצם העניין שישראל היא היום מעצמה, קל לפגוע, מה אני מתכוון? שיושבים בארץ מיליוני אנשים ונוסעים מה שנקרא בג'יפים, וגרים בדירות פאר, אני לא אומר את זה חלילה לכולם, אבל שתבינו את הרעיון, אנשים חיים פה חיים טובים יחסית לכל תושבי האזור. שגרים פה בשכונה שנקראת המזרח התיכון, וברגע שיאפו עלינו טילים ויפריעו לנו את השגרה ואת השלווה ויהיו פה הרוגים, עם ישראל בחיים לא יוכל לקבל את זה ולהגיד שניצחנו. זה היסטוריה הדברים האלה. זה כמו שהיום כמעט בכל, בכל מלחמה שאמריקה תיכנס אליה. אם יהיה בלאגן בתוך אמריקה, אמריקה לא הולכת למחוק מדינות. בתגובה למה שיעשו לה, למרות שזה אגדות, אם זה היה קורה באמריקה, היו אומרים, מוחקים את היריב או משהו כזה, זה לא קורה, ולכן אמריקה נכנסה לעיראק, היא סבלה אנשים עד היום מתכללים, למרות שאת הפעולה שלה בעצמה היא הצליחה, השתלטה על כל עיראק, זה לא משנה, זה יהיה נזק לדיראון עולם, כי אף אחד לא מוכן לקבל כמות מסוים של הרוגים. אבל מצינו את העניין הזה, בואו נעבור לנושא הבא, שזה החזית של הדרום, אני אעשה את זה יותר קצר כי יש לנו עוד נושאים. אני אתם בעד או נגד, למרות שאני יודע מראש מה רובכם תגידו, אתם בעד או נגד העברת כספים לחמאס כדי להציל את מה שקורה ברצועה. הרי שתינו, כולם יודעים שמי שישלם את המחיר במקרה שיקרה משהו ברצועת עזה זה ישראל. שווה לשלם שם כמה שקלים. אז שיגידו, אני אומר כמה שקלים זה גוזמה, זה הרבה יותר מכמה שקלים. בשביל לקנות שם שקט לעוד לא תקופה, או שחבל על הזמן, זה פצצת זמן מתקתקת, בואו נצפה לזה לגמור עם זה. ובהמשך האם אפשר בכלל לטפל ולגמור עם זה? יש כאלה יגידו, לא נעביר להם כסף, כי כשנעביר להם כסף, אחרי כמה חודשים, הם יצטרכו עוד פעם כסף. השאלה מה האלטרנטיבה.
1: נתחיל איתך, אביגדור, מה אתה אומר על זה? אוקיי, קודם כל, אני רק אגיד שאני לא חושב שיש פתרון קסם. אני לא רואה פתרון אחד טוב ונכון, לא שמעתי לפחות, ולי אין רעיון כזה. אני אשמח לשמוע כזה, אני לא חושב שיש כזה כרגע. מבחינתי, צריך, איך שאומרים, כמה שזה נשמע לא טוב, לנהל את הפכסוך. אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות כרגע, כי אין פתרון קסם טוב. בגלל שאין פתרון קסם טוב, אסור לנו לעשות אה, אה, מהלכים אה, קיצוניים אה, שהם, אה, שאין להם שום אה, תכלית אה, טובה. עדיף להישאר אה, כרגע כמו שאנחנו, לנהל את הפכסוך כמו שצריך. לגבי הכספים, כמובן שאין אה, להעביר כספים לחמאס. אה, לדעתי, כמו שאמרת, האשמה תיפול עלינו. לדעתי, פה צריך לפעול מערך ההסברה של ישראל בכל הכוח. יש פה עוד מדינה, יש פה את מצרים, הם צריכים לדאוג להם, האשמה צריכה ליפול עליהם, ומערכת ההסברה של ישראל לדעתי צריכה מאוד להשתפר בנושא הזה ולפעול בעוצמה כדי שיבינו שיש פה גם את מצרים בתמונה ושהם ידאגו להם. כמובן שאני לא רוצה שיהיה פה, שיחמיסו להם הרבה כספים כדי שיתחמשו ו... Uh, ויתעצמו גם מבחינה, uh, מבחינה צבאית, uh, yeah. לנסות לפקח, לדאוג שמצרים תעשה את זה בפיקוח, uh, שתעביר את הכספים ותדאג שהם יגיעו למקומות הנכונים. אוקיי, okay, אני אשאל עכשיו את מיסטר W,
0: אתה יושב במה שנקרא מרחוק, יושב בלונדון. אתה רואה את המצב של ישראל בעולם, אני מאמין בניגוד להרבה שנמצאים פה, אני דווקא די מכיר את זה ושומע את זה, יש לי קרובים גם כשנמצאים בעולם. המצב של ישראל בעולם בניגוד למה שאנשים חושבים, מאוד מאוד גרוע. מה אני מתכוון? הרחוב, בוא נגיד הנוער שגודל, אנשים באוניברסיטאות, כמה שלא תסתכל על זה, אנשים חושבים שישראל היא מדינה ש... אני לא נכנס אם הם צודקים או לא, אוקיי? הם חושבים, הנוער שגודל שם, שישראל זו מדינה כובשת, ישראל זו מדינה חזקה שמזיקה לחלשים. איפה אתה רואה את זה? בנושא של להעביר כספים לחמאס. ואני אשאל אותך, <אף> אותך יותר מזה, אני אשאל אותך יותר מזה, איך יכול להיות שהעולם לא מדבר מילה אחת על מצרים? אומר אביגדור, והוא צודק, מצרים יושבת בצד השני של הגבול, סוגרת את המעברים אין ספור טעמים, מפציצה מנהרות בעצמה של הברכה לעזה כדי לחסום להם את היכולת לסחור, להביא נשק, אני לא אומר, יש גם לה למצרים. איך הכל נופל בסוף על ישראל? למה אנשים בעולם, אני מאמין שבכל אוניברסיטה ממוצעת בלונדון, תעשה שם סקר, רוב הקיבור יהיה בעד
2: הפלסטינים.
0: איך לא
2: ובכן, אה, העולם, אם נתחיל עם, המש, עם השאלה האחרונה, העולם הוא צבוע ויישאר צבוע למצח. זה לא ישתנה אף פעם, לא משנה מה נעשה, ראה ערך ההתנתקות מעזה, אה, זה פשוט לא יקרה, העולם לא ישתנה. אני אקצה אותך, אני,
0: אקטע אותך אני, אני חולק עליך במובן אחד קטן, <אח> אני לא חושב שאתה צודק ברמה גלובלית. מה אני מתכוון? אני לא חושב שהעולם צבוע. העולם אוהב תמיד לקחת את האנשים שיש להם פחות יכולת, ולהדיר אותם. הוא לא מתייחס לזה, מה הם עשו, ולמה קרה המצב שהם הגיעו אליו. הוא מסתכל, ובצדק, על מדינת ישראל, בתור מדינה גדולה וחזקה, ועל ערבים שיושבים בעזה, כאנשים שאין להם כלום, באמת שאין להם כלום, זה לא סיפורים. ולכן, פה לדעתי שורש הבעיה. זה לא נכון שהעולם צבוע. אני לא מכחיש שיש גם צביעות בעולם, אבל זה מגיע, כשאתה שואל נוער שגודל היום
2: בבתי
0: הסכת <אז> בכל רחבי אירופה, לצד השני אין כלום, הם מסכנים, הוא מרחם עליהם, תנסה
2: רגע להיכנס להיגיון שלהם, זה דבר, זה לא מופרך. זה לא מופרך, זה בכלל לא מופרך, אבל בעולם של היום, בגלל שאי אפשר לחיות עם, במקרה של ישראל בוא נגיד, לחיות עם המוסר, או לפחות המצפן של המוסר של העולם, זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הפתרון היחיד לזה זה בעצם להיפנה לחמאס, כי אין פתרון אחר. החמאס שולל מכל וכול את זכות הקיום של ישראל, והדבר היחיד שירגיע אולי את מה שאתה אומר, את הנוער בעולם, שחושב את הנוער הממוצע באוניברסיטאות בלונדון, שחושב, הנה, ישראל חזקה לחלשים ומדכאת אותם, הפתרון היחיד לזה זה פשוט שישראל... תנשל את עצמה מחוזקה, מחוסנה, ו, 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 ותעניק אולי חוסן לחמאס, שזה, שזה פתרון בלתי אפשרי כמובן. לכן אני חושב, מה שאמרתי, העולם צבוע זה לא ברמת הפרט. כמובן שאדם כפרט זה די הגיוני מה שהוא חושב, ואנחנו עצמנו יכולים לחשוב ככה במקומות אחרים בעולם. Eh, כשזה נוגע לסכסוכים eh, eh, במדינות, eh, בין מדינות או במדינות עצמן, eh, אנחנו גם עצמנו חושבים ככה, בטעמים. אבל אני מדבר ברמה, לא ברמת הפרט אלא ברמת הכלל, זאת אומרת, כשיש eh, אווירה נגד ישראל, שזה האנטישמיות החדשה בעצם, לצאת נגד ישראל ולהגיד, הנה תראה, אני לא אנטישמי, אני כך הכל יוצא נגד מדינת ישראל, המדינה הציונית, אני לא אנטישמי חס וחלילה, אבל זאת, אני לא אומר שכולם ככה, אבל חלק גדול נובע מזה שזה בעצם מין אקסיומה שצריכים לצאת נגד ישראל, וזה לא משנה מה ישראל תעשה או לא תעשה. אם ישראל תעביר מחר גם עשרה מיליארד ש"ח לחמאס ונגיד, נניח, שהחמאס לא ישתמש בכסף לטרור, שזה הרי ברור שזה יקרה, אלא ישתמש באמת לבנות בעזה, ועזה שהיא תפרח והיא ממש כמו שקראו לה פעם ללבנון, קראו לה פעם את השוויץ של המזרח התיכון, אז... אם זה יקרה בעזה, <איזה> אני לא חושב שכולם יגידו, וואו, תראו, ישראל היא כל כך טובה ואדיבה, והנה היא עזרה לחמאס, והיא עזרה לרצועת עזה, והיא עזרה לכולם שם. שטויות. לעולם לא יקבלו את המצב הזה של, 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 של כיבוש או לא כיבוש. הרי אנחנו לא כובשים בעזה, בסך הכל יש מצור. ולמה יש מצור? בגלל הטרור שיוצא משם, ובגלל שחמאס לא רוצה להכיר בישראל. אז ב- 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 כל עוד יש מצור ואסור להסיר את המצור, כי אין פתרון בינתיים אחר, אז הם, להעביר כספים לחמאס, ונסוע עכשיו לשאלה הראשונה, להעביר כספים לחמאס זה אומר להעביר כספים לטרור, חד משמעית. Yeah, אני okay, לא okay. חושב שאפשר להעביר כספים לטרור בגלל חישובים כאלה ואחרים, וזה לא משנה מה החישובים, וזה לא משנה אם המצב יהיה יותר גרוע אם המצב יהיה יותר גרוע, נתמודד איתו צבאית או בפתרונות אחרים שיש או שאין. אבל להעביר כספים לטרור?
0: אתה צודק? אנחנו נמשיך עם הרבה דעת, הוא מכיר את התחום הדרומי מה שנקרא. יש הפגנות שעושים בשטחים, כי אנחנו ממשיכים על הנושא של חזית הדרום, ערבים מפגינים בשטחים על בסיס קבוע. הפגנות יום שישי, הפגנות יום שלישי, כל יום יש הפגנות הרי. מה הם רוצים? אני מנסה כל הזמן להבין את השורה התחתונה של כל ההפגנות האלה, מה הם רוצים לקבל? הרי לזרוק כמה אבנים על ג'יפים, ואני אלך איתך אפילו קיצוני יותר, לזרוק קסאמים פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, אף אחד לא הולך לגרש אותנו מהמדינה, לא אם הוא יזרוק כמה אבנים על ג'יפים, ולא אם הוא יעשה הפגנות על כל מה שלא יהיה, או יזרוק טילים. מה, מה השורה התחתונה בזה? אנשים יוצאים כל שבוע, אנשים גם נהרגים שם ונפצעים, בשביל כלום. מה, מה יש להם מזה? מה, מה הם אומרים? מה
4: מי שמוציא אותם לרחוב אה, זה הממשל שלהם, אה, שמקבל אה, מגיל קטן הסתה והסתה והסתה. אה, דווקא אני רוצה להתייחס יותר לכיוון אה, העניין של חמאס עם העברת כספים. אה, גם, כמו שאמרנו, גם אם העברנו להם כספים, אז נקבל בראש. וגם אם לא העברנו להם, אז גם נקבל בראש. זה לא רלוונטי אם נעביר להם או, או לא, לא, לא נעביר להם. בדיוק, יש פה משהו יותר עמוק. יש פה עניין, כמו שמר דבליו אמר, זה אי-הכרה במדינת ישראל בכלל. זה לא קשור לכספים ולא קשור לכל הדבר הזה. כמו שגם יאיר אמר, הפתרון באמת הוא דרך מצרים, ניהול סכסוך, אביגדור סליחה, סליחה, טעות שלי. אביגדור, ההסברה שלנו כשלה ממזמן. ולגבי העולם, אני לא מצפה מהעולם, אני מצפה מה אנחנו נגיד, ותמיד בעולם יריצו בוא נגיד ככה, יעריצו את המסכנים, מה לעשות, כי זה נראה שזו מסכנות, נהרגים שם אנשים, אין להם חשמל, אין להם כביכול אוכל, אבל... זה לא,
0: זה
4: לא כביכול בכלל, אין להם אוכל. אין להם אוכל. אפשר אפשר אין להם... נכון? נכון, ברור שאי להתעלם מזה, אבל יש גם את הצד של מצרים פה. שאנחנו לא רואים אפילו, אנחנו, כשמצרים מחליטה לסגור איזשהו מעבר, אז לסגור איזשהו מעבר זה לא אה, להתקפל. אה, כשזה קשור, אני חייב להגיד את זה, כשזה קשור לערבים, בערבים זה הכל בסדר גמור. כשזה קשור בעולם, ערבים אה, מול ישראל, אז הכל אה, מותר, מותר לגנות. מותר להפעיל סנקציות, למרות שעל ישראל לא שמעתי עד היום שהפעילו איזושהי סנקציה כל כך קשה בעקבות מלחמות שיצאנו, או מבצעים שיצאנו.
0: יש לך רק אמריקה, אתה יודע, אנשים מפחדים.
4: נכון, ואמריקה זה אמרתי עוד פעם, אמריקה לגבי איראן, חזרנו עוד פעם אחורה, אמריקה זה בוא נגיד ככה האבא של ישראל, אין מה לעשות, אפשר להתעלם מזה, אתה מקבל משם כספים ברמה גבוהה מאוד. Uh, זה עוזר לך, uh, זה עוזר לך פה עם כל התחמושת uh, שאתה, הכלים uh, שיש לך, לך בצבא. Uh, לגבי הפלסטינים, איך שקוראים להם, יש להם ארצות משלהם. אני חושב, אני אומר עוד פעם את יש להם uh, מסביב את ירדן ואת מצרים ואת uh, סוריה ואת לבנון, מוזמנים לקחת את הרגליים, לעבור uh, לצד השני. להמשיך לברוק אבנים ובקתבים וגראדים ו- ו- וקסאמים לא יועיל להם בכלום כי עם ישראל בכל מקרה עם ישראל בנפש שלו, בנפש שלו הוא יותר חזק לגבי ההרוגים, אם <אח> יהיו לנו גם הרוגים אנחנו רגילים להרוגים וחיילים נרצחים לנו גם ביום יום בלי מלחמות ואזרחים נרצחים לנו פה ביום יום בלי מלחמות ובלי מקצועים אז אם כבר יצאנו לאיזשהו מקצוע אז אנחנו מבינים שיהיה אבוגים, אז אנחנו צריכות למות בגבורה ולא בפחדנות.
0: אוקיי, okay. אנחנו מתחילים לרוץ סיפה כי הזמן שלנו מתחיל להתכתב ולהיגמר. אני uh, רוצה לנושא הבא לעלות איתכם, צווי איסור פרסום. Uh, לאחרונה המשטרה חוגגת הרבה עם הצווי איסור פרסום, ואני אומר לאחרונה זה כבר הרבה זמן.
2: Uh,
0: מלא פרטים, מידע שהציבור לדעתי זכאי לקבל אותם, מוסתרים מהם. Uh, עכשיו, מה גודל הבעיה שלי עם הסיפור הזה? אני לא רואה שבציבור הערבי לא יודעים מהפרטים האלה. כלומר, הצווי איסור הפרסום האלה נועדו בעיקרם הרי כדי לא לחשוף מידע שהחיילים נמצאים בשטח וכדומה. הציבור הערבי, סך הכל אין לו שום צנזורה, אין לו שום איסור פרסום, הוא מפרסם את רוב הדברים, הוא היום נהיה כלי תקשורת אחד הכי גדולים שיש כדי לקבל מהם, ששואבים מהם מידע בצד הישראלי בשביל לדווח ולעקוף צווי איסור פרסום וכדומה. וכ- ו- 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 מה דעתכם בעניין? אני רוצה להתחיל עם מייר צרפתי. לא נתתי לו לדבר מקודם באייטם הקודם, כי הזמן שלנו טס,
2: אז ניתן
0: לך את הכבוד. צווי סופרסום מוגזמים או לא?
2: אני,
3: לדעתי, כל הצווי סופרסום פשוט עבר זמנה מהעולם, כאילו, בתקופה כזאתי שיש את האינטרנט, זה קצת התחום שקצת יותר מדבר אליי, והתחום הזה... כל כך כאילו פרוץ, בסופו של דבר אם אני רוצה לדעת מה, מה קורה בהליכות שנחתרו שם כוחות צה"ל, אני אכנס לאינטרנט ואני אסתכל את זה בטוויטר של הערבים ואני אקבל שם את כל המידע שאני רוצה. ככה שאני לא כל כך מבין מה המטרה בסופו דבר של צווי איסור פרסום. שפה... סליחה, סליחה, סליחה אה... שאני
1: קוטע, אני חייב אוקיי. להגיד שצריך להפריד בין אה, צנזורה לצווי איסור פרסום, שני דברים נכון. קצת שונים. נכון.
0: אתה רוצה להסביר שנייה למאזינים מה ההבדל בין שתי
1: הדברים? ואני אסביר. צנזורה בעיקרון מגיעה בדרך כלל, איך שאומרים, בטווח זמן מיידי. כשיש אירוע כרגע, אז בדרך כלל הצבא מפעיל את הצנזורה. לעומת זאת צו איסור זה מדובר במשהו שמוציאים באופן מסודר מבית המשפט. בדרך כלל באירועים יותר משטרתיים, משפטיים, פחות בעניינים של כרגע. חטיפה, כניסת כוחות, חטיפת חשב... נכון, חיית אבל חיית
0: אני רק אעצור אותך, השב"כ משתמש בצווי איסור פרסום.
1: נכון, נכון.
0: אני אתן לכם דוגמה, רק למאזינים, שיבינו על מה אנחנו מדברים. אני אתן דוגמה שפורסמת את כל... את מול, ההודעה שפורסמה אתמול בטעם המשטרה, הביא אותה זורו באתר שלנו ב"אוטר", ואתם יכולים להבין מתוכה מה שאסור להגיד, מה שנקרא, אחרי שחוסה למחבל שרצח את הרב רזיאל שבח ביום שלישי, המחבל האחרון, בסוף ההודעה של השב"כ, של תקשורת שב"כ, נכתב למטה: מחקירות למיטי השב"כ האלה כי התשתית מעורבת בניסיונות נוספים לבצע פיגועים ובתכנון פיגועים נוספים. חקירת העצורים מקרב חברי התשתית נמשכת ועל יתר הפרטים מוטל צו איסור פרסום. כלומר, אומרים לנו בשב"כ במפורש, יש דברים שאתם עדיין לא יודעים, ואנחנו יודעים שהמון כן יודעים אותם.
1: אני חייב לציין שדווקא במקרה הזה, הצנזורה פעלה באופן מאוד מאוד נדיב. אף אחד לא ידע שהמחבל חוסל, וזה לא הוזכר אפילו ברשתות החברתיות של הערבים.
0: אני מדבר על מה שאחרי, אחרי שהוא חוסל... כן, 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 חשוב לי להגיד.
1: לא, כי אמרו לא רלוונטי, אני מסכים כמעט באופן מוחלט, אבל ספציפית במקרה הזה, זה דווקא עבד.
0: אוקיי, בואו נתקדם הלאה, אנחנו פשוט רצים לשאר הדיווחים. ערוץ 2 טוען ששבוע הבא המשטרה תמליץ החקירות נגד נתניהו. אני מתחיל עם מיסטר W, מה אתה אומר על זה? איפה אתה רואה את ביבי, מה שנקרא בסוף, יושב בכלא, או שהמשטרה יכולה להמליץ עד מחר? שתינו יודעים שהיא בסוף לא קובעת כלום. עם כל הטררם והחוקים שחוקקו נגד זה, בשורה התחתונה, המשטרה לא קובעת שום דבר חוץ מכותרת בערוץ 2.
2: בדיוק, אני מסכים לחלוטין, המשטרה לא קובעת שום דבר, ההמלצות של המשטרה שוות לפח, כולם יודעים את זה, כמה פעמים המשטרה המליצה להעמיד לדין ולפעמים זה נגמר מחוסר ראיות עוד לפני בית משפט. שיתנם... אני רוצה רגע
0: לעצור אותך. אפרופו חוסר ראיות, התפרסם השבוע דוח של מח"ש, והאחוזים של ההרשעה בחקירות של מח"ש בתוך המשטרה, לדעתי, אני לא, יודע, אני לא מכיר מול העולם, אבל זה פשוט נתונים מזעזעים. כמעט כל התיקים שהמשטרה פותחת נגד שוטרים מסתיימים בהרשעה. אני לא כמה תיקים בכלל לא נפסחו. כאילו, המשטרה עצמה בתוכה, אתה גם יכול לראות שהיא רקובה במובן מסוים. יש שם בפנים מח"ש מעמיד לדין שוטרים ללא הגבלה, והם עומדים לדין, והם מורשעים, בניגוד למה שאתה אומר, המלצות משטרה שהמשטרה ממליצה, כמעט תמיד נגמרים בלי כלום. בתור המלצות אני מדבר, לא שהפרקליטות מגישה, הכתב אישום כמובן, אני מדבר בהמלצות של משטרה.
2: אני מבין, אני לא בטוח לא שיש קשר בין הדברים, כי מח"ש בעצם מחלקה לחקירת שוטרים שפועלת נגד שוטרים, ובדרך כלל באירועים. Uh, כאלה שבאירועים שצריכים לחקור שוטרים, בדרך כלל התיעוד והראיות uh, יימצאו ביתר קלות. Uh, כי מתוקף תפקידו שוטר תמיד uh, יתועד בדרך כזאת או אחרת, אם אתה מבין למה אני מתכוון. כן. Um, תמיד יהיו, ואם כבר נפתחת חקירה של מח"ש, בדרך כלל זה על בסיס ראיות uh, מוקדמות עוד לפני פתיחת החקירה, שמצביעות uh, באופן חדש מאוד uh, על... Uh, על uh, סיפור בעייתי עם השוטר uh, או השוטרת uh, שבמוקד החקירה. אוקיי, okay, um, אבל... Uh, אבל uh, כן, תשלים? בבקשה. <שוט> כן, נחזור לרגע להמלצות משטרה, שאמרת לגבי נתניהו, uh, אני חושב שכמו שאמרת, זה כותרת בערוץ 2, כי בסופו של דבר היועץ המשפטי מחליט. Uh, כותרת בערוץ <מחליט>
4: 2, כותרת <המשפט> בערוץ <ברוצ'טיים>, 2, <אח> שראות... <כותרת> שעושה את תקשורתי ברמה שאנשים... מ... דארטקהל פה קובעת ארדנור.
0: כן, אבל השתינו יודעים שבנימין נתניהו לא עומד לעזוב את השלטון בעקבות הכותרת בערוץ 2, ועוד שנה אף אחד לא יזכור מהכותרת שהייתה בערוץ 2. השאלה אם יקרה משהו מהר או שלא יקרה משהו מהר. בדיוק.
2: אנחנו נמשיך דרך
0: אגב. מה זה? תמשיך, תמשיך, אני אומר.
2: כן, כן, אני אומר, בדיוק, כמו שאמרת, לגבי ההט תקשורתי שהוא הזכיר, הרי אם אתה מדבר על הציבור הימני או על זה שתומך נתניהו או תומך באופן כללי בימין, אז כמעט הרוב רובו של הציבור כבר לא מאמין לתקשורת ולא להמלצות משטרה, ובקושי לבית משפט ולהרשאות מוכחות. ואם מדובר על הציבור שמתנגד לנתניהו, גם בתוך הימין זה שמתנגד לנתניהו אז הוא לא צריך בכלל המלצות לא משטרה או כותרות בערוץ 2. לא מספיק שנתניהו לא מספיק ימני או לא מספיק שמאלני אה, אה, והוא רוצה להוריד את נתניהו, אז הוא כבר הושע בעיניו ממילא. אני, לא אני לא מדבר כפוף ברמת הפרט. תמיד יש את האנשים שבאמת מקבלים את מה שהם שומעים
1: ופועלים
2: לפי זה. אבל בלוב, אצל רוב האנשים, וכולל אותי, אה, אנחנו לא פועלים באובייקטיביות אה, בעניינים האלה. וכותרת בערוץ 2 כבר לא מזיזה, מזיזה לנו שום דבר, ואם המלצות משטרה שווה כותרת בערוץ 2 ולא יותר מכך, אז, 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 אז זה כלום, שום דבר.
0: אני חייב להגיד לך על זה דרך אגב, אני מאותם אנשים שמאוד מקווה שביבי ילך, מאוד מאוד מאוד, לא ניכנס עכשיו לוויתוח הזה כי אין לנו זמן, אבל אני גם, גם מהאנשים שחושבים שלא זאת הדרך, כלומר אני חושב שביבי הוא רע מאוד לשלטון הישראלי, זו דעתי, אני יודע שדעת גובכם, אולי כולכם אחרת, אבל אני לא מסכים, כי אני לא חושב שזה הדרך להגיד ראש ממשלה. אוקיי, יאיר צרפתי, מה אתה אומר על המלצות המשטרה על ביבי?
3: שוב, אני גם מסכים עם כל מה שאמרתם, אין באמת איזה ערך מיוחד להמלצות האלה, כי גם באמת, כמו שאני אמר, שמי שבוחר בבנימין נתניהו, וזה משהו שאני ככה... שמתי לב לזה, הוא ימשיך לעקוב אחריו, וזה לא משנה אם הם ימליצו להגיש כתב אישום או לא להגיש כתב אישום. בסופו של דבר זו החלטה של הפרקליטות, ומה שהפרקליטות תחליט זה, זה מה שיהיה. אני לא יודע מה יקרה בסופו של דבר, ואני גם מסכים איתך שאני גם רוצה שבנימין נתנאו יסיים את תפקידו, אבל זה לא הדרך. להוריד ראש ממשלה דרך התקשורת, ודרך לחץ של הפגנות וכאלה דברים, זה... זה פשוט לא הדרך, זה לא דמוקרטי, צריך לתת למשטרה לעשות את שלה, לפרקליטות לעשות את שלה, ומה שיהיה בסופו של דבר, יהיה, אני אקבל כל, כל תוצאה, בסופו של דבר זה, ככה זה משטר דמוקרטי וצריך לקבל את זה. אוקיי,
0: okay, בואו נעשה לסיום שאלות מהירות, כי בהחלט נגמר לנו הזמן. אני רוצה ממש ממש שאלות מהירות, שלושה ממכם, אני רואה שמיסטר W ירד לנו מהקו, אז נשארנו משע, רק
2: כ-
0: ארבעתנו כאן. אני אשאל אתכם שאלות, אני אתחיל קודם כל עם אביגדור, אורן חזן ויולי אדלשטיין, אורן חזן צודק שיולי אדלשטיין דיקטטור או שזה האשמות
1: סרק? אני חושב שזה האשמות סרק, לא התעסקתי בנושא הזה יותר מדי, אני חושב שיולי אדלשטיין בסך הכל לא אמר איזה דברים מיוחדים. הקלטה, דברים אפילו שאני די מסכים איתם. לא, אני חושב על הטענות
0: יותר שאורן חזן טוען שהוא דוחק אותו החוצה, מפריע לו לדבר במדינה, מפריע לו סנקציות.
1: אוקיי, הוא הפך את עצמו לאיתן שהתמודד עם ההשלכות, למרות שהוא אומר לפעמים דברים חשובים שלא נאמרים, אבל איך אומרים, גם שאורן מקולקל מראה את השעה פעמיים ביום, הוא עשה את זה לעצמו, שלא התלונן.
0: יאיר צרפתי?
1: גם, אני מסכים לחלוטין,
3: אתה לא יכול לבוא ולהיות סוג של ליצן של הכנסת ולהתנהג איך שאתה רוצה ולהגיד מה שאתה רוצה ולא לצפות שאחר כך יבואו וגם ייצאו נגדך וישתמשים באותם כלים כמו שאתה משתמש ויהפכו את זה נגדך. זה משהו שהוא מקובל ואני חושב שהוא פשוט יכול להעביר את הדברים שהוא רוצה להגיד הנכונים לפעמים בצורה קצת יותר בוגרת, בצורה קצת יותר רצינית ואז גם פחות יתנקו לו. מצד שני, אני חושב שההרחקה הזאת של החצי שנה היא קצת נגדמת. כאילו, אם חנין זועבי לא הורחקה לחצי שנה מהכנסת, על דברים שהיא אומרת, או כל אחת מהחברות כנסת מהשמאל שדיברו בצורה לא כל כך נעימה כלפיו, ולא החיגו אותם לתקופה כזאת, אז אני חושב שהעונש היה קצת נגדם, ומראה על צביעות זה אבסורד, זה לא רק צביעות, זה אבסורד. תשפר
0: okay. קצת
4: uh, קליטה, יאיר, לא שומעים אותך מספיק טוב, אנחנו נראה עם הרבה דעת מה הדעה שלך בעניין הזה, אורן חזן, מילי okay. אדלשטיין? באופן, הד... באופן הדמוקרטי, אה, כמו שאומרים, סתימת פיות, סתם לו את לא שלאורן חזן חסר, לא חסר לו בכלל. אה, יושב, יושב, ראש הקואל... אה, יושב ראש הכנסת, הא... הכנסת ירה אה, את יריעת הפתיחה נגד אורן חזן עוד מלכתחילה, ומפה אפשר לגדף אותו ולהגיד כל מה שעל ליבם, אם זה משמאל או מימין, על אהרן חזן, אני, אני חושב שזה לא מגיע לו.
0: לא. אוקיי, okay, סתם לא, עכשיו לא, ל... לא... לבסוף הימור סרק, מה שנקרא. הביט חודש, קורס, עולה, איפה אתם עומדים בוויכוח הבינלאומי, מה שנקרא? נתחיל עם הרבה דעת, האחרון שעליו דיבר.
4: אתה יכול להמשיך הלאה, אני לא מתעסק בעניין הזה בבית
3: ש... אני חושב שזה ימשיך להיות כמו עכשיו, יש תמודות לכאן ולשם, זה ממש כמו סוג של קזינו, שאנשים פשוט מהמרים שם על הכסף שלהם, מי שבעניין, שיהיה לו בכיף, אני פחות... מי שיש לו הרבה כסף, בקיצור.
0: כן, כן, מי שיש לו הרבה
1: כסף.
0: מסתבר שיש לא מעט כאלה בפורום. אביגדור, מילה אחרונה.
1: אני חושב שאנחנו נראה את זה שוב עולה, יגיע לגבהים uh, uh, גבוהים מאוד כמו שהוא הגיע עד עכשיו, והוא שוב יצמח, מתישהו זה יצמח די uh, סופית so וידשדש. הבנתי,
0: אוקיי. תודה רבה לכולם, זה היה הפודקאסט הראשון, תודה ליעל צרפתי, אביגדור, מיסטר דאבי, הוא ירבה דעת על השתתפותם, אם אתם המאזינים או כל אחד מעוניין להשתתף בפודקאסט הבא. אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה פרטית ברוטר למייקל דסנטה, נשקול את זה בחיוב,
4: תודה רבה